0: Buonasera! Iniziamo con il nostro percorso e oggi il titolo del webinar è Scopri e coltiva il tuo talento. Io volevo iniziare proprio con la definizione di talento perché spesso eh, il talento viene confuso con... Altre cose con le capacità, con le competenze. Il talento, per definizione, è un'abilità naturale, un'inclinazione, un desiderio. Nell'antica Grecia era un'unità di peso, quindi, proprio la capacità di far pesare questa cosa. Però, potrei iniziare con, a proposito del talento, una famosissima parabola che è quella dei talenti. Quella di quel signore che doveva partire per un lungo viaggio e decise di lasciare tre schiavi e talenti a uno ne diede cinque a uno ne diede tre e a uno ne diede uno soltanto dicendo che avrebbero dovuto far fruttare quei talenti e al suo ritorno lui avrebbe valutato come li avrebbero custoditi e come li avrebbero fatti fruttare. quando tornò dal suo viaggio Il primo schiavo che aveva ricevuto cinque talenti gliene riede indietro dieci dicendogli che aveva fatto degli investimenti, che aveva fatto delle operazioni per cui li aveva fatti fruttare. Il secondo da tre talenti gliene restituì cinque e anche lui gli spiegò che aveva cercato di farli fruttare. Il terzo gliene diede indietro soltanto uno e disse che lo aveva nascosto e custodito gelosamente per paura di perderlo farci riflettere un attimo sul fatto che il talento è un dono e non dobbiamo né nasconderlo né aver paura di perderlo ma piuttosto dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di metterlo a frutto, di farlo fruttare di di investire nel nostro talento spesso per abitudine, spesso per eh, pigrizia poi vedremo quali sono gli ostacoli ad esprimere pienamente il talento però vorrei che insieme riflettessimo su che peccato può essere sprecare un talento. Ognuno di noi possiede uno o più talenti. L'importante è scoprirli, l'importante è coltivarli, l'importante è non perderli né tantomeno nasconderli. Noi analizzeremo rispetto al talento quattro fasi fondamentali la prima fase come da mappa mentale partiamo in alto a destra che è la ricerca quindi quanto sia importante la ricerca del nostro talento andare alla scoperta del nostro talento e quanto sia importante e fondamentale cercare il nostro talento perché spesso guardate allora il talento ha bisogno anche di esprimersi Il problema è che adesso non voglio fare una differenza tra genetisti e empiristi, quindi chi dice che il talento è nato, che può essere coltivato a seconda dell'ambiente. Sicuramente una cosa è certa, se l'ambiente non ci dà la possibilità di esprimere il nostro talento diventa più difficile, dobbiamo andarlo a riprendere. Seconda fase, quali sono le difficoltà ad esprimere il talento? Quindi noteremo quali sono gli impedimenti all'espressione del nostro talento e quali sono gli ostacoli che possiamo incontrare. Poi andremo a parlare di quanto le emozioni incidano sull'esprimere il talento e poi parleremo di una parola importante che è la parola scivola. Ma non ve la svelo adesso perché altrimenti poi vi svelo tutto e la lascerò, lascio un po' di curiosità. Allora, cominciamo dalla ricerca del talento. Eh, Però, prima di arrivare alla ricerca del talento, eh, volevo farvi una domanda. Conoscete il supplizio di Tantalo? Il supplizio di Tantalo praticamente fu condannato a essere immerso in una pozza d'acqua e avere sopra di sé un ramo con un frutto appeso. Tutto sommato l'apparenza niente di trascendentale. Però che cosa accadeva? Che appena Tantalo aveva fame e provava a prendere il frutto, il ramo si allontanava perché Tantalo non riusciva a prendere il frutto. Appena Tantalo aveva sete, si tinava per cercare di prendere l'acqua, ma l'acqua si allontanava e non la riusciva a prendere. Perché vi sto raccontando questo? Perché dobbiamo tener conto di una cosa importante. Eh, io parlo spesso della motivazione piacere dolore, chi di voi ha seguito le dirette nel gruppo degli ambasciatori della persuasione, a quale ovviamente invito chi di voi non fosse iscritto ad iscriversi perché anche lì facciamo delle cose interessanti Eh, parlo spesso eh, delle due motivazioni fondamentali dell'essere umano che sono piacere e dolore però se andiamo ad approfondire questo concetto una delle motivazioni più grandi dell'essere umano è quella di desiderare e di non riuscire ad ottenere. Cerco di spiegarmi meglio. Immaginate di camminare su una linea continua, ok? A destra abbiamo le azioni positive, quindi quelle che ci creano trazione verso qualcosa. A sinistra abbiamo quelle che sono le azioni negative, cioè gli stimoli che ci portano a distrazione. Notate, trazione distrazione quindi la distrazione è ciò che ci allontana dalla trazione adesso la domanda è rispetto al nostro talento quanto realmente noi tendiamo ad andare più verso la parte sinistra quindi verso la distrazione piuttosto che sulla trazione cioè a mettere in atto tutte quelle azioni che ci possono portare a a realizzare il nostro talento ovviamente sinistra destra non nulla a che fare con la politica è una convenzione soltanto però quante volte effettivamente ci lasciamo distrarre e perché ci lasciamo distrarre dal coltivare il nostro talento perché guardate allora è stato fatto un esperimento per cui hanno messo una stanza completamente vuota delle persone da sole l'unico stimolo che queste persone potevano avere Era darsi una scossa elettrica. Furono tutte intervistate prima dell'esperimento, e ovviamente tutti quanti dichiararono che non si sarebbero mai dati la scossa elettrica. Sapete che cosa è successo? Che il 60%, più del 60%, il 67% se non sbaglio, degli uomini e il 28% delle donne presi dalla noia di rimanere da soli in quella stanza, sapete cosa hanno fatto? Si sono dati la scossa elettrica e alcuni anche più volte. Questo perché noi non riusciamo, il nostro cervello non sopporta il non fare nulla, ha bisogno costantemente di ambire e di aspirare a qualcosa. Allora, dicevo, eh, tutti quanti noi abbiamo bisogno costantemente di stimoli, costantemente, anche per una questione di evoluzione della specie, non possiamo, il desiderio costante è ciò che ha portato anche l'evoluzione all'evoluzione dell'essere umano. Quindi la motivazione più grande è questa ricerca, il desiderio. Noi siamo motivati realmente, state attenti a questa cosa per favore, chi di voi sta prendendo appunti, se l'appunti a caratteri cubitali. Noi siamo motivati dal desiderio di liberarci dalla sofferenza del desiderio. Notate quanto è importante questo concetto. Noi siamo motivati dal desiderio di liberarci dalla sofferenza del desiderio. Allora, quindi, cosa possiamo fare realmente per cercare il nostro talento? Curiosità. Apertura mentale, gioia, spontaneità, consapevolezza, passione e ripetitività senza stancarsi. Come possiamo quindi individuare quali sono i nostri talenti? Primo, dobbiamo essere curiosi, dobbiamo avere voglia di conoscerci, dobbiamo avere voglia di esplorare, dobbiamo avere voglia di scavare. Chi ha partecipato alle tante dirette che abbiamo fatto sul gruppo degli ambasciatori sa benissimo che cosa intendo, la curiosità di scoprirsi, la curiosità di scoprire la curiosità di confrontarsi, superare la paura di sbagliare, superare la paura di mettersi in discussione, superare i timori, superare la paura del giudizio. E qualcuno qui magari mi può chiedere, sì Raffaele la fai facile, come si fa a superare la paura del giudizio e a fare tutte queste cose? Si fa si fa semplicemente lavorando sulla centratura semplicemente lavorando sulla consapevolezza di sé ma la curiosità è il fulcro della scoperta del talento noi dobbiamo essere curiosi di metterci in discussione dobbiamo essere curiosi di scoprire noi stessi dobbiamo essere curiosi di metterci alla prova posso farvi una domanda a quante cose rinunciate E a quante quante cose non provate per la paura di fallire, per la paura del giudizio, per la paura che qualcuno vi metta in discussione o per la paura che voi stessi vi possiate mettere in discussione. Se vogliamo scoprire il nostro talento non possiamo fare diversamente, perché magari quel talento è stato semplicemente sopito da qualcuno che ci ha detto che noi dovevamo fare qualche altra cosa. The TheChamba Life is for everybody. So go to CiambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. CiambaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Che ci dato delle regole del gioco che magari non sono le nostre. Ma se io smetto di essere curioso, se io smetto di andare alla scoperta, se io smetto di procedere, se io smetto di provare. Come farò a scoprire il mio talento? Che magari è lì, perché ce l'ho, ma non ho occasione di scoprirlo. Apertura mentale, anche qui concetto abbastanza trito e ritrito, ma spesso che cosa succede? Che nel momento in cui noi siamo cresciuti e ci hanno continuato a dire come funziona il mondo, noi abbiamo finito per crederci. E abbiamo creato i nostri schemi comportamentali, abbiamo creato le nostre, per dirla in maniera aristotelica, fallace cognitive, abbiamo creato i nostri bias, abbiamo creato i nostri schemi, abbiamo creato le nostre regole del gioco. Il problema è che se io non sono aperto mentalmente, che cosa succede? Che continuerò a giocare all'interno di quelle regole. E quante occasioni probabilmente mi perderò? Quante possibilità di mettermi alla prova probabilmente perderò? Quante possibilità di mettermi in gioco perderò? Terzo punto fondamentale, la gioia. Il talento si esprime con la gioia. C'è qualcosa che quando voi fate, quando voi la fate, vi fa sentire realmente bene quello è il nostro talento? No, ma all'interno di quell'azione probabilmente si esprime qualcosa che ha a che fare con il nostro talento, la spontaneità. Il talento si esprime in maniera spontanea. Quindi vorrei che focalizzaste l'attenzione su tutto ciò che fate in maniera totalmente spontanea, senza bisogno di pensarci, senza bisogno di consapevolezza, in maniera totalmente spontanea. Pensateci, appuntatevelo, cominciate a lavorare su quello che stiamo facendo concretamente. Ok, altro punto fondamentale, andiamo avanti nel nostro percorso dovete analizzare anche sembra paradossale e sempre in contrapposizione alla spontaneità, però adesso vi spiegherò il perché c'è questa eh, parola. Altro aspetto fondamentale, il talento si esprime attraverso la consapevolezza. Cioè ho talmente tanta padronanza di quello che faccio che ne sono assolutamente consapevole e quindi posso essere consapevole di ogni minimo passaggio che metto in atto vi faccio un esempio su di me Eh, parecchio tempo fa quando eh, mi chiedevano ogni tanto Raffaele ma eh, come per esempio si può tenere un'aula in maniera efficace io rispondevo non lo so lo faccio spontaneamente poi quando ho cominciato a coltivare il mio talento mi sono reso sempre più consapevole di ogni minimo dettaglio tanto che oggi potrei spezzettarvi il processo di public speaking o di formazione piuttosto che in ogni minimo dettaglio anche perché la consapevolezza poi lo vedremo è ciò che sviluppa il talento perché se io non sono consapevole di quello che faccio non posso migliorare e se non miglioro il mio talento rimarrà ad un livello che paradossalmente sarà molto vicino alla mediocrità io nei post che ho messo per rendervi partecipi di questo webinar se vi ricordate ne ho messo uno citando un libro che vi consiglio vivamente di leggere perché è veramente bellissimo e il libro si intitola Grinta l'autrice dice nel libro che il talento si esprime con la consapevolezza, con l'allenamento, con la tenacia e con la perseveranza. Perché se non c'è perseveranza, se non c'è tenacia, il talento diventa un'abitudine e un'abitudine diventa qualcosa che poi non coltiviamo più, che tendiamo a dare per scontata e che non si sviluppa nella sua pienezza. Voi vi immaginate che sforzo deve fare un centometrista per migliorare e correre i 100 metri invece che in 10 secondi netti in 9 secondi e 99 probabilmente quel centesimo di secondo sapete dove lo deve andare a guadagnare nel come appoggia l'alluce del piede sinistro nel come appoggia l'alluce del piede destro eh, il talento la, l'eccellenza il primeggiare è fatto di tanti piccolissimi particolari. Ma se non siamo consapevoli di quello che facciamo, diventa difficile esprimerlo il talento. Nel bilancio delle competenze si parla della competenza, quella massima, che è quando riesco a fare in maniera consapevole le cose, ma contemporaneamente in maniera spontanea. Cioè, so quello che faccio, ma non ho bisogno di pensarci, ma quando decido di pensarci posso migliorare Altro punto fondamentale. Nella ricerca del talento dobbiamo individuare ciò che realmente ci appassiona. Allora, ciò che ci appassiona sicuramente identifica la presenza di un talento. Perché non ci può essere passione senza che ci sia qualcosa che ci parte dentro. C'è qualcosa che sicuramente voi fate in maniera appassionata, in maniera... mettendoci veramente tutta l'anima ogni volta che la fate in modo assolutamente, ripeto, appassionato Eh, il talento si esprime quando riusciamo a fare dei gesti ripetitivi senza stancarci perché voi immaginate veramente, senza talento come può una persona allenarsi quotidianamente e ripetere per esempio certi gesti, ripetere eh, approfondire lo studio, cercare di trovare ogni volta quel piccolo miglioramento se non ci fosse talento e se non ci fosse la passione sarebbe impossibile allora, vi va di fare un piccolo esercizio perlomeno, se non vi va di farlo adesso magari vi appuntate quelle quelle che possono essere degli spunti per andare alla ricerca del talento o alla conferma del talento allora, prima cosa che vi consiglio di fare è fate una lista degli eventi positivi della vostra vita gli eventi che ritenete più importanti gli eventi che ritenete che abbiano segnato la vostra esistenza attenzione parliamo in questo caso di eventi positivi ok e cercate una volta che li avete tirati giù di trovare gli elementi che hanno in comune Qual è il tratto che accomuna questi eventi? Ma semplicemente per un motivo, perché se il vostro cervello... E ricordatevi una cosa, l'inconscio sa sempre ciò che è meglio per noi. E non a caso vi verranno in mente degli eventi piuttosto che altri. Non sarà assolutamente un fatto casuale. Quindi... Prendetene 5, 6, 7, 10, quelli che volete, non importa, dipende da quanto tempo volete dedicare a questo esercizio, a quanto in profondità volete andare, e cercate di individuare questi eventi e di trovare il tratto comune. Ok? Poi, secondo punto. Allora, quando eravate bambini, che cos'è che facevate particolarmente bene? Che cosa, che cosa vi dicevano? Provate a concentrarvi su questo. Quando eravate bambini, che cosa facevate particolarmente bene? E che cosa vi dicevano? Vi dicevano ah, sei un bambino sensibile o sei un bambino che ne so, portato per il calcolo, sei un bambino che ragiona da adulto, non lo so. Però individuatelo voi. Notate che è un lavoro di importante introspezione anche questo. eh? Poi provate a fare una cosa. Questo è un bellissimo esercizio, guardate che io ho fatto. È un po' po' duro da fare. Lo cita anche, non mi ricordo l'autore, di Miracle Morning, dice di farlo. Chiedete ai vostri amici, alle persone che vi conoscono bene, chiedetegli di descrivervi, chiedetegli di descrivervi in tre, quattro parole, chiedetegli di evidenziare le vostre caratteristiche peculiari, le vostre caratteristiche fondamentali. Magari potete farlo anche per mail, per telefono, magari per telefono è un po' più difficile, farlo per mail, guardate, veramente vi fa avere dei feedback incredibili chiedete dei feedback alle persone che vi conoscono bene. Magari possono essere anche persone che non vi conoscono tanto bene, ma probabilmente vi daranno un feedback importante. Poi, individuate quali sono le cose che vi piace fare, come abbiamo detto, ed infine individuate che cosa fate senza fatica guardate che già fatto questo tipo di esercizio vedrete che ci saranno inevitabilmente dei tratti comuni ovviamente non vi chiedo di farlo ora perché comunque è un esercizio che richiede tempo che richiede approfondimento lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Che richiede voglia di scoprirsi, voglia di lavorare su di sé. Che richiede curiosità, curiosità di conoscersi, curiosità di scavarci un po' dentro per vedere che cosa accade. E dobbiamo arrivare alla seconda parte fondamentale del nostro percorso e quindi arrivare a quelle che sono le difficoltà che ci impediscono di lavorare sul nostro talento. Allora, io le ho sintetizzate nella slide, anche perché le slide di per sé devono essere di sintesi, non posso scrivere tutto, non sarebbero più slide, però quattro si rifanno alla teoria dell'incapacità di del professor Nardone. Se non lo conoscete vi consiglio di andarvi a vedere qualche video, di andarvi a comprare qualche libro di Nardone perché veramente è in questo un maestro. E Lui ha teorizzato che esistono quattro tipi di incapacità. La prima incapacità è legata alla pura ignoranza che non è un'offesa, è semplicemente, letteralmente, l'ignorare l'esistenza di qualcosa. E questa incapacità noi l'abbiamo quando abbiamo un'incapacità di trovare una strada o una soluzione. Perché? Perché non conosciamo le possibili strade, e non conosciamo le possibili soluzioni. La seconda incapacità si esprime con la pigrizia. Quando... Conosciamo le possibili strade, conosciamo le possibili soluzioni, ma siamo incapaci di applicare la soluzione o incapaci di intraprendere quella strada. La terza incapacità ha a che fare con l'incostanza. Quando noi conosciamo la soluzione ma abbiamo l'incapacità di mantenere la soluzione o di mantenere la strada credo che questa sia una delle più diffuse in assoluto perché conosciamo esattamente che cosa è necessario fare che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare per esprimere il nostro talento però iniziamo a farlo e poi dopo un po' rientriamo negli stessi schemi quarta incapacità è l'incapacità di sostenere gli effetti della soluzione della strada che stiamo percorrendo per esempio la paura del giudizio la paura di essere criticati la paura paura anche dell'ignoto a volte e questa io l'ho individuata con la decentratura cioè non essere ancorati bene sulle proprie radici quindi non essere consapevoli di chi vogliamo essere di quali sono i nostri valori di quali sono le convinzioni di quali sono i nostri obiettivi Provate ad individuare in questo momento rispetto alla massima espressione del vostro talento in quale delle quattro fasi ritenete di essere. Cioè, ignorate la strada da percorrere per esprimere al massimo il vostro talento? Sapete qual è la strada ma non avete voglia di percorrerla perché magari può richiedere sacrificio? Oppure avete iniziato a percorrerla ma costantemente tornate indietro? Oppure avete paura di percorrerla per chissà quale motivo? Eh, Noi spesso tendiamo a trovare una grandissima, da un lato scusa, ma da un lato anche chiamiamola carezza emotiva nei confronti del nostro ego. Quando incontriamo persone di particolare talento, assegniamo al talento una sorta di eh, magia, una sorta di dono divino perché ovviamente questo ci porta a dire eh, magari sapessi fare quello che sa fare lui, magari fossi capace come lui, lui ha un talento <coughs> che io non ho e questa diventa una facile scusa poi per dire a noi stessi mi piacerebbe farlo ma non ho il talento, non ho le capacità per poterlo fare e quindi ovviamente diventa una carezza emotiva che non ci fa sentire inadeguati ma che ci permette in quel momento di trovare nei nostri nei confronti di noi stessi, ripeto, una un equilibrio che non è eccessivamente destabilizzante. Però dietro il talento non c'è il genio. Dietro il talento, nel guardate, non voglio essere assolutista, mh, dietro il talento nel 99,9% periodico c'è grande fatica, c'è grande tenacia, c'è grande perseveranza, c'è grande esercizio, c'è grande sacrificio. Perché guardate, il talento per esprimersi veramente al massimo livello, per diventare eccellenti, il talento non basta. Leggetevi Grinta o andatevi a vedere qualsiasi studio potete trovare su internet sul talento, solo con il talento non si diventa eccellenti. Certo, si è favoriti e si arriva a un livello medio-alto, ma senza il costante esercizio, la costante applicazione, il sacrificio, la perseveranza, non si arriva da nessuna parte. Allora, arriviamo alle emozioni, perché ovviamente a tutto questo dobbiamo legare all'ostacolo, all'esprimere pienamente il nostro talento, dobbiamo legare queste tre emozioni fondamentali che sono dolore, paura e piacere perché dobbiamo legarle? perché spesso sono queste emozioni quelle che poi ci impediscono di esprimere appieno il talento cerco di entrare nel dettaglio per esempio il dolore come si esprime nell'impedirci di esprimere il talento di solito con eh, il reiterare certi comportamenti un tipico esempio è Eh, guarda, sto lavorando sul mio talento, mi sto allenando, sto lavorando a questo progetto, però devo entrare nel dettaglio perché voglio che sia tutto perfetto, sto facendo il corso di formazione, sto leggendo libri, ma poi devo finire prima il percorso prima di poter iniziare. Quindi tutta una serie di meccanismi che vogliono portarci ad una totale sicurezza che non ci sarà mai e quella totale sicurezza ci eviterebbe il dolore di dover affrontare eventualmente il percorso. Secondo punto fondamentale, la paura. Come si esprime la paura? Tendenzialmente con l'autosabotamento: cioè, ho paura di mettermi in discussione, ho paura del giudizio, ho paura di esprimere il mio talento. Quindi che faccio? Metto in atto meccanismi autosabotanti che mi impediscono di esprimermi. E quindi torniamo al discorso, ma tanto non ce la farò mai, ma tanto quello è più bravo di me, meccanismi autosabotanti che credo che ognuno di noi conosca. Il terzo, che sembra strano, è quello più pericoloso. Sapete perché? Perché è legato al piacere dell'abitudine. Alla fine... Io mi sono creato il mio spazio di comfort, mi sono creato la mia area di comfort. Sì, non è proprio quello che mi piace di più, però tutto sommato ci sto bene. Guardate che una delle cose più difficili, e credo che molti di noi lo sappiano, è proprio cambiare abitudini. Perché cambiare abitudini richiede sforzo, richiede sacrificio, richiede applicazione e il nostro cervello tendenzialmente ci salvaguarda in termini energetici, per cui tende a mantenere tutto costantemente in equilibrio, per cui provare ad esprimere il talento anche al di fuori del contesto in cui noi siamo costantemente diventerebbe particolarmente sacrificante in termini energetici a quel punto ci crogioliamo Tra virgolette, nel piacere delle abitudini. E queste tre paure vanno affrontate se vogliamo esprimere appieno il nostro talento. Vanno affrontate con una serie di strategie possibili, per esempio, il dolore può essere affrontato con una semplice tecnica che è quella della peggior catastrofe, cioè cominciare a pensare a che cosa potrebbe accadere di così doloroso e verificare che poi il massimo che può accadere non è poi così doloroso. La paura va affrontata, la paura l'abbiamo gestita in una diretta sul gruppo degli ambasciatori, va portata all'esterno, va resa concreta, va resa gestibile, perché la paura interna non è gestibile. Dovremmo proprio imparare a fare un esercizio molto semplice, se volete ve lo accenno molto velocemente, per esempio dare una forma alla paura, dare un colore alla paura dare un materiale alla paura per farla diventare concreta e reale. Poi a quel punto, dall'interno del nostro corpo, in termini percettivi, portarla realmente all'esterno, in modo da poterla osservare dall'esterno. E guardate che questo semplice esercizio, credetemi, l'ho fatto tantissime volte, aiuta moltissimo nella consapevolezza e nella capacità di gestire la paura. La paura va oggettivizzata in qualche modo, anche perché le più grandi paure che noi abbiamo avuto nel momento in cui poi le abbiamo affrontate o si sono palesate eh, probabilmente 90 volte su 100 sono scomparse, insomma, perché alla fine la paura è qualcosa che ci costruiamo dentro con una serie di pensieri. Tutte queste emozioni sono legate fondamentalmente ai nostri pensieri, al modo di elaborare i nostri pensieri, al modo di percepire la realtà. Quindi ovviamente nel momento in cui riusciamo a gestire i nostri pensieri, probabilmente riusciamo a gestire in modo più efficace anche le nostre emozioni. Se andate sul gruppo degli ambasciatori, per chi non fosse iscritto al gruppo degli ambasciatori, le dirette sono all'interno del gruppo, le trovate, c'è in particolare una diretta proprio sulla gestione delle emozioni. Eh, sono delle semplici strategie che ci permettono di rendere concrete le nostre emozioni di poterle gestire. Andiamo avanti e passiamo all'ultimo, eh, mi viene da, da dire l'ultima parte del nostro quadrifoglio delle quattro fasi legate all'esprimere il talento o esprimere il proprio potenziale appieno. E Vorrei presentarvelo in questo modo. Allora, perché ho presentato lo scivola con questa parte dello spot. Eh di team perché la parola scivola tendenzialmente non è detto che si possa pensare a qualcosa di allegro allora per dargli una connotazione che è quella che voglio dargli ho messo questa piccola parte che mi sembra che comunque sia abbastanza allegra eh, scivola è semplicemente un acronimo che ci porterà probabilmente a quella che è la soluzione e sono i sette passi per coltivare il talento alcuni li abbiamo già presi in considerazione adesso li mettiamo in ordine in modo da portarci a casa alla fine di questo webinar uno strumento da poter mettere immediatamente in azione perché altrimenti poi tutto questo diventa un bel modo di incontrarsi ma la prossima volta diciamo che ci incontriamo per fare una bella chiacchierata però se questo non porta poi realmente un'azione abbiamo fatto una bella chiacchierata che ci sta, attenzione per l'amor di Dio scivola è l'acronimo di sicurezza, confronto interiorizza, verifica organizza, lavora accetta di analizzarle una per una allora sicurezza nell'esprimere il nostro talento la prima cosa che dobbiamo fare è esprimerlo in totale sicurezza Esprimerlo in totale sicurezza significa sostanzialmente esprimerlo con noi stessi, in privato, senza confronto ancora. Perché? Perché questo ci aiuta probabilmente a superare un po' l'impatto col mettersi alla prova, ci aiuta a superare quelle che possono essere, l'abbiamo detto, le paure, la percezione del dolore ci aiuta a stare in sicurezza, a continuare a stare in un piccolo spazio di comfort, ma cominciando a fare qualcosa di diverso e cominciando a provare ad esprimere il nostro talento in modo da fare una cosa fondamentale, da rinforzare noi stessi. Noi tendenzialmente, anche le persone più severe con se stesse, Hanno una fondamentale indulgenza, il nostro inconscio tende costantemente a carezzarci. Quindi esprimere il nostro talento in totale sicurezza all'inizio ci dà la possibilità di autorinforzarci, ma ad un certo punto dobbiamo passare inevitabilmente alla seconda fase e quindi confrontarci con gli altri. Quindi confrontarci, esprimere il nostro talento e chiedere feedback e commenti sinceri. A questo punto non ci servono le carezze emotive, anzi ci servono gli schiaffi emotivi. Certo, se ci sono delle carezze emotive tanto di guadagnato, ma ci servono gli schiaffi emotivi in questo caso per poter innescare un processo di miglioramento. Ovviamente se nessuno ci dice che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non funziona, che dovremmo migliorare in una cosa piuttosto che in un'altra, ovviamente poi andiamo avanti in maniera autoreferenziale. Terzo punto fondamentale, interiorizzare. Cioè, interiorizza significa una cosa semplicissima, accetta e utilizza quelli che sono i feedback che hai ricevuto. Accetta e utilizza i feedback che hai ricevuto perché interiorizza perché una volta accettati e utilizzati vanno messi in pratica vanno esercitati vanno allenati costantemente vanno allenati costantemente qui guardate eh, mi rifaccio alla famosa teoria delle 10.000 ore Galwell era se non sbaglio che poi non è stato neanche lui è stato qualcuno ancora prima di lui a dirlo che teoricamente per diventare eccellenti in qualcosa servono 10.000 ore di lavoro io non so se questa cifra sia esatta, a volte possono bastarne anche 5.000 ma comunque c'è bisogno di tanto lavoro, quindi raccolgo il feedback lo uso ci lavoro su e lo interiorizzo e poi che cosa faccio però Questo è un ulteriore salto di qualità, ma notate che viene come quarta fase. Come quarta fase. Perché verifico? Che cosa verifico? E con chi verifico? A questo punto inizia il confronto, ma non più con gli altri in quanto tali. Inizia il confronto con i migliori. Inizia il confronto con i top inizia il confronto con i mentori, inizia il confronto con i punti di riferimento, cioè a quel punto io prendo i migliori rispetto al talento che io voglio esprimere e comincio a verificare quali sono le loro strategie, le loro modalità, mi confronto con loro perché a questo punto il salto di qualità notate, deve essere notevole altrimenti non c'è un reale miglioramento, non c'è un reale processo, non c'è un reale progresso ok? una volta che mi sono verificato con i migliori che ho individuato chi possono essere i miei punti di riferimento il mio benchmark chi possono essere i miei mentori comincio a verificare Come sono io rispetto a loro e qual è il gap che devo andare a coprire. A questo punto organizzo il lavoro, quindi faccio un piano per coprire questo gap. Mi togliete i microfoni per favore, disattivate i microfoni. Eh, Organizzo il lavoro per per sopperire a questo gap, ma organizzo il lavoro significa organizzo il lavoro. organizzare il lavoro significa fare una cosa importante vale qui non la quantità di lavoro ma la qualità di lavoro guardate chi di voi fa sport sa che non è la durata dell'allenamento che conta ma è l'intensità e la qualità dell'allenamento che conta qui è un lavoro di cesello qui è un lavoro raffinato è un lavoro che va fatto in maniera organizzata e va fatto non solo in termini qualitativi ma in termini di consapevolezza cioè io quando mi esercito nell'esprimere il mio talento devo essere consapevole di ogni minimo progresso devo essere consapevole di ogni minimo passaggio devo essere consapevole di ogni minimo gesto ma voi pensate che ancora oggi faccio un esempio perché mi è particolarmente caro perché lo ammiro parecchio che è usa in il campione mondiale dei 100 metri, detentore del record mondiale dei 100 metri. Ma eh, guardate, hanno fatto delle analisi biometriche sulla sua corsa. È praticamente vicina alla perfezione realmente, in termini di angolazione del corpo in partenza, di spinta, di energia che viene spesa per ogni passo, di ampiezza della falcata e di frequenza della falcata. Ma si usa in bolt. Vuole migliorare quanto deve lavorare veramente? Ancora di cesello, quanta consapevolezza deve mettere in ogni minimo gesto, ma poi quella consapevolezza deve diventare spontanea, altrimenti, corre pensando a quello che fa e ci mette otto minuti per correre i 100 metri. Ci siamo? E a quel punto, signori, sesto passaggio l'hai organizzato il lavoro? Adesso lavora, 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 lavora. Lavora. tenacia e perseveranza sono quelli che ci portano al risultato ultimo passaggio l'accettazione degli errori l'accettazione del non raggiungimento del risultato e a quel punto che faccio riparto da uno dei punti precedenti che possono essere quelli che possono essere la chiave che fanno sì che poi a quel punto io non commetta più quell'errore oppure che ottenga realmente il mio risultato. Qui è una questione di prospettiva, c'è il famoso detto di Edison che disse: non disse ho fallito ma disse ho inventato anche oggi un nuovo modo per non inventare la lampadina. Quindi dipende dalle prospettive. L'accettazione del fallimento è l'inizio del successo, è l'inizio dell'espressione del talento perché se io penso di esprimere il mio talento con uno schiocco di dita e di non dovermi sacrificare, di non dover sbattere contro gli ostacoli anche di tipo emotivo o anche di incapacità che abbiamo visto prima, diventa veramente complicato. Provate ad applicarli e vedrete che realmente comincerà un processo di cambiamento che probabilmente vi porterà ad esprimere a pieno il vostro talento.